0: Ahoj, takže jsme tady, dali jsme si fajnový trénink s Jardou, ještě jednou tě tady vítám. Děkuju, dobrá. Čau, brate. A tě vidím, děkuju za pozvání. Yes, a teď si pokecáme, takže na tréninku, ten už jste viděli, jsme jeli kruhy, takže čekněte to a naučte se všichni taky muscle up. A teď už spíš k tobě, Jardo, Jak úplně uvolněně, jak se máš v tohle období jaro.
1: Dobrý, práce je hodně. Už jsem rád, že konečně vysvětlo sluníčko, protože já nejsem úplně zimní člověk. Hmm. Takže když ráno vstanu, protože vstáváme oba brzo a fakt tam vykoukne to sluníčko, tak to je za mě nejlepší věc prostě, když vstaneš, jdeš hmm. na balkón, vyvětráš se, než když je tam prostě tma a on nechce se ti vstávat a tak, takže hmm. já se vám dobře. Co ty,
0: dobrý? Super, jo, taky mám to vůbec stejně jako zima. Je také období, kdy makáš, víš nějak něco tohle, ale vždycky, když už je potom to sluníčko, typu, tak nabíhatá ta, nabíhá ta energie a život vždy je lepší. No. Takže těším se teďkom na leto, bude fajné zas. No, co jsi zač, kdo jsi, proč vlastně tady jsi
1: se mnou a čím se živíš a jak jsi k tomu dostal? Tak já jsem silově kondiční trenér, když bych spíš zdůraznil tu silovou složku, protože v kondici nejsem ještě tak vzdělaný, jak bych si přál být, takže za kondičního trenera si ještě moc nepovažu, ale je to takový slovní spojení, který je všem dobře známý. A jsem taky člověk, který se snaží vzdělávat obecnou populaci a sportovce na Instagramu, na čemž jsem vlastně začínal, což byl můj vlastně první cíl. Takže Takže tak.
0: Mm-hmm. A... Kdybych měl říct, jak jsem se k tobě dostal, tak vlastně Burky, kolega z týmu, tak si dělal taký research, kouká se vlastně na mladé šikovné lidi, co jakoby prezentují se na Instagramu, dávají tam různé edukační věci a tak pro inspiraci, zároveň jsme hledali nějaké lidi do týmu a ty jsi byl jeden z těch lidí, takže jsem tě na základě to začal sledovat, pak jsme se už nějak jako začali aj bavit a domluvili tady tento díl, mezi tím jsi našel práci někde jinde. Aha, to
1: bude mě trošku podpásovka, ne, nemohlo což. Jsi
0: to tušit nemohlo jsi to tušit, ale určitě mám radost z toho, kam jsi vlastně dostal, kde teď pracuješ, takže Jarda vlastně dělá ve stace, o tom se budeme ještě bavit, mm-hmm. potom později trošku víc. Vím, že si dělal už i nějaké sporty dříve od mládí a
1: tak, tak jako je, jaká je ta tvoje pohybová historie, když to tak řeknu? To, to je dlouhý příběh. Já jsem začínal na fotbalu a do toho jsem ještě hrál na klavír, což mě absolutně nebavilo. Ale u fotbalu jsem zůstal od nějakých 4 do 11 let, tuším. A od nějakých sedmi let jsem začal dělat judo v Čáslavě v mém rodi městě se založil klub. Za což jsem strašně rád, protože judo mě neuvěřitelným způsobem formovalo. Takže za to jsem fakt šťastný. A od nějakého roku 2012, což mě bylo 9, tak jsem pak dělal full time jenom judo. Mm-hmm. Ještě teda předtím asi rok a půl atletiku, ale to si ani nepamatuju, jak jsem byl malej. A Až do nějakého roku 2021 si myslím, jsem dělal na 100% judo. A měl jsem takový jsem ten dělal. sen, že vyhraju prostě olympiádu jednou, že mm-hmm. to půjde. A obětoval jsem tomu úplně všechno. Ale... Kolik roků jsi nad tím teda strávil celkem jako v životě? Tím, 11. 11, 11 let, let. To je ranec, ty vole. Jsem za to šťastný, když jsem jako nikdy nic nevyhrál, nebyl jsem jako ani tady v České republice nějaká hvězda nebo něco takového, tak prostě našel jsem s tam spoustu kamarádů a myslím, že to jakýkoliv bojový umění tě naučí, prostě něco, co tě žádný jiný sport nenaučí. Takže já jsem za to neuvěřitelně vděčný, za tuhle kapitolu v mém životě. A jsem i vděčný, já jsem pak skončil kvůli zranění, mm-hmm. což v tu chvíli prostě, uh, byla nejhorší věc v mém životě, protože najednou s prstu jsem nemohl dělat to, co jsem dělal každý den. A mm-hmm. úplně jsem jako rozpadl život v té chvíli. To bylo jako hodně špatné období v mém životě. A zase, když na to zpětně koukám, tak nebejte toho, tak nesedím tady dneska. Mm-hmm. A, takže já vždycky říkám všem, že všechno špatně je pro něco dobrý. A, od toho dne, co jsem myslel o to zranění, tohle si říkám každý den, když se mi stane nějaká prostě hovadina, kterou nechci v tu chvíli, tak si vždycky řeknu, že to k něčemu bude, i když to nemusí být hnedka teď, ale mm-hmm. může to být za několik let. A co se ti stalo za zazraním? Vlastně, nějakou chronickou věc? Nebo uh, se tím no, já bych řekl, že to bylo hodně chronický, protože jsme furt a trénovali jsme v tu dobu fakt hodně. A ještě jak jsem byl prostě uh, v tom věku, kdy máš nejvíc testáků, začne ta puberta a chceš prostě být nejlepší, tak jsme si ještě přidávali ty tréninky a já jsem byl v Hradci na Randory, uh, kde jsme prostě měli normální tréninky a vyskočilo mi tam rameno. A, uh, pak ty vole. Uh, on, ono nevyskočilo nějak hodně, ale já jsem to pak jako zanedbával i uh, tu rehabilitaci, mm-hmm. protože uh, jsem byl docela jako, nebyl jsem tak mentálně odolný si myslím v té době mm-hmm. a hodně jsem tomu podlehl, že jako teď jsem ta oběť, který se vykloubilo rameno, teď mě všichni litujte mm-hmm. a vlastně jsem si řekl jako, OK, tak teď prostě budu tři měsíce ležet a nic nedělat, jo? což byla ta nejhorší věc, co se mohl udělat. Mm-hmm. Takže jsem si vykloubil rameno a pak uh, začal covid což taky přineslo hodně velký změny a já jsem si vlastně, pak jsem byl jako na rost kdy jsem si říkal nejseš dobrý v judu, tak aby si s tím vydělával, protože vydělávat si judem v je velmi těžký. Já to pár jako, jde to, jde to Adam Kopecký, David Kamert, Ker Pálek, Dan Pochop, jako ty nejlepší ze nejlepších tady v Česku, tak mm. ty si tím dokážu vidělat. mají nějaký peníze ze svazu? Není to tak jako fotbalisti, mm-hmm. ale vás to a no, jak si můžu zeptat, tak, jakým způsobem vlastně vypadá to, že se
0: živíš tím Judem, že chodíš že po závodech, vyhráváš, tak úspěšný, že oni tě vlastně jakoby stejně tomu sponzorují a dávají nějakou finanční odměnu?
1: Třeba co vím, tak Dan Pochop, s ním se neznám, nějak osobně, ale vím, že má dobře rozetý Instagram, uh-huh. takže má nějaký sponzory a tak, uh-huh. což je jedna věc. Uh, ta síla sociálních sítí v dnešní době. Uh, třeba dáme Kopeckej, s tím se znám velmi dobře, tak ten talik na ty sponzory úplně není, že se neprezentuje tolik, ale u něho zas vím, že on je prostě v té svý věkovce tyko nejlepší, uh-huh. takže má prostě uh, peníze od, tý, od toho juristického svazu yes. a potom, když vyhraješ nějaký závod, tak už můžeš dostat nějaký peníze. Ale mm-hmm. to už je fakt na, těch, jako, na tom nejvyšším modlu. Když máš nějaký juniorské kategorie, tak moc ne. To spíš třeba, když Adam vyhrál mistrovství světa, jako první Čech v té dorostonecké kategorii v historii vůbec, tak, do, tak to dostal, ty tuším, 50 tisíc což je za celou přípravu, což je no strašně co. málo. Hm. Ale je super, že od té doby e, si trochu říct, že e, se to zlepšilo hodně. Hm. Že třeba si myslím, že dostali snad třikrát víc, nechci kecat, fakt nechci lhát teď, ale že ta finanční odměna od toho Českého svazu se zlepšila. Takže to je fajn, protože ty juristi si to za mě 100% zasloužejí. Hm. Tak jako je to už jak sport jako každý jiný, že jo? Přesně. To, že to není až tak
0: vidět, že to není takový komer Komercializované.
1: Jo, jo. Ale ono, uh, to judo, i když se to zdá, jako, že to není tak populární, ale já jsem někde četl, že to je snad třetí, jako, nebo možná i druhý mm-hmm. nejvíce dělaný sport v Evropě. Yes, yes. Nemám to nikde podložený, teď mě nechytejte za slovo, prosím, ale slyšel jsem, že to je fakt jako, jako v dnešní době, jako, co tak slyším, tak se to hodně rozšiřuje, mm-hmm. jak uh, třeba díky Jirkovi, tak prostě lidi vidějí bojový sport a chtějí být. Hmm. Takový jako třeba Jirka nebo Krpále. Ale když si vezmeš, tak vlastně pomělo.
0: skoro v každém městě nějaký judistický klub, jo, nebo i v těch menších městech, prostě všude se to najde. A vím, že i u nás v Karvině bylo to judo hodně jo. jako rozsáhlé a dost lidí se tomu věnovalo. No. Tak
1: m- Čáslav má 10 000 obyvatel a hmm. jako v té době největšího rozmavku jsme měli třeba 350 dětí. Hmm. Což no. je jako. Více než fotbal město. tam měl skoro.
0: <laughs> Dává smysl. No a jakým způsobem trénuješ dneska, když už teda Judo si opustil? Jsi silově kondiční trenér, ale přece jenom musíš mít i nějakou svoji vlastní praxi
1: a tak jako čemu se věnuješ sám? Tak v momentální době trenu tak nějak, jak se mi zamane, protože teď, jak jsem přišel do taky, tak to byly takové hodně random ty tréninky, protože jsem nevěděl, co jak bude a tak, ale Jelikož předtím jsem byl na stáži ohledně fighterů, tak jsem hodně trénoval jako 3, protože mě to bavilo a chtěl jsem si to sám na sobě vyzkoušet, protože vždycky, když něco dávám někomu, tak si to sám vyzkouším nejdřív na sobě a pak až to dám někomu. Hmm. Takže teď poslední ten rok spíš zkouším věci, co chci pak dávat těm lidem. Takže jsem takový pokusný králík, ale teď, kdybych to měl schrnout, snažím se cvičit čtyřikrát týdně z toho jednu kondici, a pak mám rád sílu, takže sílu, rychlost, chci být takový komplexní a pak je tu hypertrofii, no. Ale s touto nechci přijánět, protože jako rok zpátky jsem trénoval prostě jenom na sílu a na svaly a ty tréninky byly dlouhý, únavný, byl jsem velký, ale absolutně nepoužitelný. Takže teď jsem na takový váze, kterou si chci tak nějak udržet a být takhle funkční. Super.
0: To mi připomíná jednu věc, co si řekl dneska během tréninku, respektive ještě před ním. Že se nerozcvičuješ.
1: Nerozcvičuj, <laughs> nerozcvičuje.
0: Nerozcviču. co to znamená, jako, že ty přijdeš do džu a hned jedeš prostě trénink, co máš nastavený a jako, že dejme tomu, že přijdeš a začneš posilovat, nebo začneš jako dělat nějaké jako sprinty a podobně. Ne. A proč to tak máš?
1: Já co dělám, jedinou věc, jako, co bych nazval oficiálně rozcvičkou, tak jsou neurověci. Mm-hmm. Jenom na můj mozek, na moje oči a tak, protože uh, z toho juda nemám hodně pokaženou tu hlavu. Když to takhle blbě řeknu. Mám špatný vestibulární systém, protože já jsem. Mm, jako měl třeba otřesí mozku, že jsem hmm. prostě vypnul na tom tatami a byl jsem i v nemocnici a ten vozek s to pamatuje strašně dlouho. Hmm. Takže dělám nějaké věci na vestibulární systém, dělám věci na koordinaci, protože hmm. tu taky nemám úplně na nejvyšší úrovni a to je moje jako jediná oficiální rozcvička. A potom už mám rozcvičku jakoby zakomponovanou do těch samotných cviků v tom tréninku, což jsem převzal vlastně až teďkom v té stace a to se mi velice líbí, kdy dejme tomu já mám docela omezenou rotaci hrudní páteře, protože jsem hodně benčoval a dělal jsem takové ty klasické cviky, prostě, z který zatuhneš. Takže třeba, dejme tomu, já když chci dělat schyby nebo nějakou overhead pozici a chci ještě si rozhýbat páteř, tak místo toho, abych dělal jako třeba okolo zdi takový ty mlíny, nebo jak tomu říkáš, nevím, já tomu říkám mlín, a tak si dám třeba cvik, kde takhle vezmu jednu ručku a dělám tam vlastně takový rotace, plus se dostávám do té overhead pozice a ještě u toho dělám tlak, takže jakoby tak zahřeju to tělo, plus jakoby i předehřeju ten sval a nemusí to už to je jako by součást toho workoutu. Mm-hmm. Nebo tam mám třeba cviky dejme tomu třeba tu to hrudní páteř, že tam třeba přitahou kladku v sedě, ale místo toho abych to dělal normálně takhle kontrolovaně, tak to dělám více rotačně mm-hmm. druhou rukou se vytahu jako bez té kladky a obecně takhle tu rozsvědčku zakomponuju do toho, mám to za 5-6 minut hotový, v té rozvičce je třeba i plyometrie už zakomponovaná, takže takhle to teď udělám já a mám yes. s tím dobré zkušenosti, protože neříkám, že to tak je nejlepší, to vůbec, třeba já, kdybych cvičil jako dřív, když jsem měl dvě hodiny čas na trénink, což teď nemám, když žiju v podstatě v posilovně, mm-hmm. tak bych si klidně udělal ten čas a udělal si nějakou rozcvičku, po který bych fakt věděl, že budu na 1000% ready. Mm-hmm. Ale jakmile já musím prostě mít 45 minut na trénink, tak chci být maximálně efektivní yeah. a tam si prostě nemůžeš dovolit mít 20 minut rozcvičku. Mm-hmm. Ale nemám na to nějaký jako radikální názor, protože já jsem si prošel tím, že jsem se 30 minut rozcvičoval, což je teda už jako za mě zbytečnost, ale myslím si, že s tím projde každý, že kromě tebe ty si říkal, že se s nikdy nerozcvičoval, mm, myslím, ale,
0: tomu taky Ale
1: <laughs> hodně lidí si projde tím, že má takovou tu přehnanou fobii z toho se nerozcvičovat, mm. že se zraní hnedka. Pak zjistí, že vlastně to zas tak potřeba není a pak si najde takový ten svůj zlatý standard, po kterém ví, že se fakt cítí dobře a ve finále to je stejně o té individualitě vídám to hodně,
0: jako, nebo často vídám i na lekcích, lidi, co k nám chodí, tak, taky třeba občas jako neděláme, že ten roztvičce nedáváme za stolik, protože mám na to vlastně podobný názor jako ty a v podstatě už některé ty série, které jedeme přímo ten konkrétní cvik, tak už si vzvednou prostě menší váhu, naloží si méně, menší intenzitu Přesně. objem a prostě už tím pohybem, který potom reálně budou posilovat nebo věnovat se mu, tak se tím rozcvičí. Přes. Ale občas ty lidi jako jsou z toho takový, že ne, my se nebudeme jako rozkroužit, nebo, že, jo, jo. ale je to o tom, že to je takové dogma prostě za, zažité už jako dlouhodobě, Přesně, takže já si tak. chápu, jako, že proč prostě to tak mají. Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, když jsem mluvil o těch neurověcech, tak můžeš třeba zmínit jednu konkrétní Jeden konkrétní
1: cvičení, které používáš, něco? Tak já třeba používám cvik, kdy jenom takhle držím třeba tušku a kejvám hlavou doleva, mm-hmm. zavřu a vrátím se zpátky. To je jedno hmm. cvičení, který používám. Uh, teď uh, nevím, jestli to tady můžu říkat, musím zase ještě zvítat kluku, když tak to vystřihneme. Yes. <laughs> ale myslím si, že by to neměl být problém. Uh, ale vezmu si takhle tušku, koukám na tu tušku, uhnu doleva, vrátím se zpátky. A to vlastně stimuluje určitou část toho vestibulárního systému, tam je víc částí. Hmm. A já sám na sobě mám i zkoušený to testem různými testy, že mě to s tím vestibulárním systém pomáhá. Mm-hmm. Takže to je jeden z mnoha jako cviků, který to, ale to, ta neurologie je tak složitá. Já sám, jako o tom ještě nechci moc mluvit, protože se nepovažuju, že bych to za někoho, kdo tomu tak extrémně rozumí, protože tam těch materiálů je opravdu mnoho a hlavně to nový odvětví a furt spoustu lidí si myslí, že to je jako šarlatánství a tak. Mm. Já si myslím, že jako během třeba těch deseti let se ukáže, že to má fakt obrovský potenciál. Takže ale samozřejmě to třeba potenciál mít vůbec nemusí. Takže, ale je to zase jako se vším. Je To je určitě. To jako neuro jako? třeba dělám si 4-5 minut, si to udělám dvakrát za den a není to tak, že bych s tím zase trábal celý trénink. Protože mm. jsou i lidi, kteří mají třeba jenom hodinu neuro, mm. ale zase nedělají, jenom, nedělají žádný silový trénink. Yes. Takže chceš zase najít ten střed a no, proč no. neskusit něco, co ti zabere 4 minuty a můžeš to mít extrémní dopad na tvoje výsledky, mm. vlastně když to je ještě zadarmo, když se hýbneš tuškou nebo. Můžu pak ukázat pod, ještě po podcastu jednu věc, co děláme my,
0: tak jo. možná ti to bude jako bavit a můžeš to zařadit, že mi přijde dost podobný princip. Tady Budu to. rád. Pecka. Dobře, tak jdeme na další téma, a to je jako vzdělávání obecně, jakým způsobem řešíš ty své vzdělání. Tuším, že vlastně nemáš vysokou školu vystudovanou, jestli to chápu správně, což je taky ne, takže to máme taky společné. A přece jenom už v dnešní době si dokážu dovolit říct to, že na tom to prostě nestojí, ale těch zdrojů, které jsou, je tolik zase, že se v tom člověk dokáže ztratit, tak mě zajímá ten tvůj přístup k tomu jo? Jo. Obecně
1: vzdělávání se. to Pokud můžu, tak bych tady řekl svoji cestu jako celou, hm? protože to tak nějak navazuje a myslím si, že se to pak hezky jako pospojí, ale já úplně jak jsem se vlastně začal, mm, začal s tím cvičením, jako víc profesionálně, tak bylo, že se mi líbilo, jak cvičí jeden mý kamarád, Šarout Štěpánovi Málkovi, to je teď už trenér. A já jsem mu prostě řekl, jestli mě nebude cvičit. A já jsem byl jeho první svěřenec, a díky vlastně i mně pak začal trénovat lidi, protože jsem mu řekl, že prostě je dobrý, tak ať to začne dělat. A byl jsem, já bych byl rád za takový svěřence, protože já jsem se Štěpána ptal úplně na všeho. Jsem si řekl, prostě, hle, zaplatil jsem mu tady, tak si dozvím co nejvíc. A on byl tak hodný a na všechno mi odpovídal. Což. Já jsem hrozně za to vděčný, protože mít nějakýho mentora, který ti odpoví takhle, je strašně, strašně důležitý. A když bych se koukám, když se koukám zpátky, tak si za to zasloužím mnohem víc peněz. Hmm. A protože on mi normálně jako jenom dělal za ty tréninky, tu cenu a za ty otázky nic. Což já tak ve finále tak on dělám skoro taky, ale to už je zase vedlejší kapitola. A ten mě vlastně uh, dovedl k tomu, jak se vzdělávat. Já jsem začal hodně na Radomilovi Vašíkovi, jestli znáš, mm-hmm. tak ten má spoustu videí na YouTube jako zadarmo. Mm-hmm. A tam z každý video, který on tam dal, tak já jsem zlídnu. Udělal jsem si prostě výpisky z něho, popsal jsem miliardu stránek. A každý den jsem prostě seděl u těch videí a, a poslouchal jsem je a koukal se na ně. A pak jsem si říkal, Hele, ten Radomil jako asi něco ví, tak mu napíšu tak jsem mu napsal, jestli má nějaké typy na, na knížky a tak a Radomil byl tak hodný a odpověděl mi, napsal mi asi 6-7 knížek, všechny jsem je přečet a, uh ani jedna knižka nebyla špatná. Byly všechny mm-hmm. dobrý, byly to jako ty základy o periodizaci a tak. Můžeš klidně říct třeba jednu, dvě, nějak jako zmínit Periodizace lidi. od bompy BOMPA myslím, že se jmenuje, pak tam byl Black Book of Training od Thibaut což mm-hmm. ale už bych ani nemusel teď číst, jako kdybych byl nějaký nový uh, trenér, protože to už je za mě trošku zastarali. Mm-hmm. A pak třeba tam bylo Science and Development of Muscle Hypertrophy mm-hmm. od Chenfielda, myslím, že se jmenuje a pak když tak můžeme hodit třeba do jo, tam hodit, dáme zdroje. Tam zdroje. A z těch knížek už, to už se pak začalo nabalovat, že už jsem vlastně poznával ty lidi v tom uh, industry, jako v tom oboru a začal jsem se jich, ta, uh, už jsem se jako pak neptal tolik lidí, protože mi bylo jasný, že je o takže jsem spíš jako šel z těch knížek, protože těch knížkách si taky doporučují nějaké knížky, takže jsem pak zase šel na jiné knížky. A furt jsem koukal prostě na YouTube videa. Tam na YouTube máte zadarmo prostě kontent, který je v hodnotě prostě stovek tisíc mm-hmm. i ze zahraničí, i tady v Česku. A to mi strašně moc pomohlo. A potom de facto jsem začal chodit na kurzy. První můj kurz byl, když jsem šel právě k Radomilovi Vašíkovi, a což není zas tak dávno, to je nějakých 15-16 měsíců zaprvé. Mm-hmm. A šel jsem k němu na kurz, a to byl třeba po tak mě mega bavilo, to bylo super a tam jsem se zase zeptal na nějaké věci, tak mi zase poradil, tam jsem zjistil o triphasik metodě, trifásický periodizaci, kaldiec a takže tu jsem si přečet a potom uh, jsem si začal dělat nějaké uh, jako online kurzy a pak jsem si řekl, že mě už to jako moc ty knížky nebaví nebo ne, že by mě nebavily, ale jakmile ty se dostávš do nějakého počtu přečtených knížek, tak zjistí, že se to opakuje cyklicky, cyklicky nějak, prostě všichni tam řeknou tempo je důležitý Oběmi důležitý, intenzita taky. Ale akorát to napíšu trošku jinýma slovama. Uh, takže jsem se rozhodl, že půjdu někomu na stáž. A v tu chvíli se mi strašně líbilo, jak pracuje Viktor Šebák, a chvilku jsem ho potravoval s nějakými zprávama a Viktor mi na férůvku napsal, hele kámo, prostě to jsou už informace, které já jako jsem dával stokrát prostě všem zadarmo a už jsem se jako párkrát spálil, tak pojďme vymyslet myslet nějakou, jako, pokud se, chceš fakt dělávat, pojďme vymyslet myslet nějakou jako, uh, spolupráci. Mhm. Jsem tak prostě, jsem se ho zeptal, kolik by to stálo, tak jsme si zavolali a tak a domluvili jsme se na té stáži. A v tu chvíli já jsem si nevydělával skoro nic, protože jsem trénoval předtím lidi zadarmo jenom, což je samozřejmost, protože jsem viděl úplný prd. A pak prostě jsem trénoval pár lidí jenom na online, protože jsem oficiálně trénovat nemohl, když jsem ještě nebyl jako oficiálně trenér. Mm-hmm. Takže jsem prostě všechny peníze, co jsem měl, tak jsem narval do Viktora a bylo to moje nejlepší rozhodnutí v životě. Ještě předtím teda mě vzdělával Vašek, jak abych na ně nezapomněl, to bych byl nerad, takhle mm-hmm. jsem mu Ale pak jsem šel tak k tomu Viktorovi a už mezi tím jsem začal trénovat uh, juduistický klub uh, v čáslově právě, Rodnej. Jsem přišel za tím trenérem, uh, jak jsem tě o něm říkal mm-hmm. a prostě jsem mu řekl, hele, trénu tady lidi, uh, vím, jak ta příprava u vás prostě vypadá. Já sám jsem ji zažil a zranil jsem se kvůli tomu, protože to prostě Be sudážky tomu trenérovi všechno respekt k němu, ale prostě ta silová příprava tam nebyla dobrá. Tak jsem mu prostě řekl, Martin, dáš mi tady a tolik peněz a já ti udělám prostě nejlepší tu silovou přípravu, jak já teď momentálně dokážu. Mm-hmm. Takže to se mi zrovna hodilo, všechno to kaplo a já jsem dojížděl dva měsíce za Viktorem do té Prahy. A zase, Viktor mi strašně moc pomohl, dostal jsem se tam k lidem, ke kterým bych se normálně jako v životě nedostal. Které on, dělá se byl... v on dělá v jakém gymu tady ten Viktor? dělá v... nevím, jak se to jmenuje, ne, vůbec nevím, jak se to jmenuje je... A sledoval jsi ho, jakože jeho profil osobní, Jeho profil, je, on má trénuje... takový svůj vlastní gym uh, uvnitř jednoho gymu, yes, uh, uh, kde je, je Muatai gym. Yes, yes. uh, Takže dělá jako s bojovými
0: sportami, je spojený hodně přesně, a dělá pro několik Přesně tak.
1: Přesně tak. A mě se prostě líbilo, jak to dělal, tak e, jsem tam dojížděl z Čáslavy mm. do Prahy každý úterý a čtvrtek mm. a do toho jsem ještě trénoval ty judisty moje, což bylo jako super, se takhle doplňovalo a tam byla vlastně Terka Bleda, která se připravovala na e, ten zápas o UFC, Miloš Petrášek tam byl, Dan a to prostě byly pro mě majina, který jsem si nedokázal ani představit. Ty není to Reiner's Gym ne ne, 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 ale v tom, taky působí, mm. v tom taky působí. A tak mě jako Viktor mi otevřel e, Ohromně oči, jako ve spoustě věcí, věcech, pardon. A myslím si, že to byl právě on, který mě jakoby přehub přes takovou tu část, kdy ty vlastně čteš ty knížky a myslíš si, že všechno jsou dogmata a všechno platí přesně tak, jak je to v těch knížkách. A Viktor mi ukázal vlastně, hej kámo, to, co máš v těch knížkách, tak je ti tady v podstatě jak hovnu. Ty když jako chceš za každou cenu dělat třeba back squat a přijde ti tady prostě fighter, který má zraněný koleno, tak ty mu nedáš ten back squat. Ale já jsem byl v tu chvíli ještě takový, že. No, ale co mám dělat, jako, když mu nedám exko? Mm. Jako, to jsem beef to ten drain nemá cenu, což tak není, že jo. A, takže Viktor mě neuvěřitelně posunul a potom vlastně to byla docela sranda. Já už jsem, tyjo, to je tak dva roka plus zpátky, si myslím, jsem volal do taky protože jsem viděl tu jejich stáž a já jsem se ještě naivně myslel, že to bude stát pár tisíc třeba, což uh, prostě já jsem nevěděl, kolik ty věci stojí. Tak jsem jim jako tak s jako kdybych mohl přijet na stáž a oni mi kluci řekli jako cenu, a uh, což si myslím v té době je docela malá, co ještě. Uh, a ta cena, ty peníze se fakt vyplatily. A kluci mi řekli cenu. No a to bylo třeba jako to, co jsem si viděl já za 8 měsíců, hmm. protože v té době jsem si nevydělal těma tréninkama, jenom jsem chodil do Kauflandu na stěhování takových klasický brigády. No tak jsem prostě řekl, že tenhle rok to nedopadne a že se budu těšit příští rok. A vlastně oni mě, já jsem k ním chtěl jít v květnu a oni mi kluci řekli, že nemají čas. Což zpětně koukám, bylo nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat. Protože já jsem, místo toho, abych šel do staky, jsem šel nejdřív k Viktorovi. Mhm. Takže jsem šel k Viktorovi a už předem jsem měl slíbenou staku nevím, že já jsem neměl žádný peníze, takže já jsem z staku a ještě jsem neměl ani zaplacenýho Viktora. A to bylo týdny po sobě. Hmm. A nějak se to jako vyřešilo, já jsem vždycky říkal, jako, že peníze budou a my ne, takže hmm. jsem prostě to podprdil a o to více musel makat a lidi ke mně jako přicházeli, když viděli, že jsem byl třeba u toho Viktora, takže ono se to tak nějak jako nabalilo a nakonec jsem to zvládnul, hmm. ale jak jsem právě byl u toho Viktora prvně, tak jsem pak nebyl v té stace za úpln Jo, jo. Yes, Protože yes. si musí říct, kdyby šel do té staky, tak jsem úplně ztracenej, jako z začátku. Mm. Takže Viktor... Podle mě vlastně vy tam ani nepouštíte jako lidi,
0: kteří nejsou aspoň nějakým způsobem ne, vzdělaní, že jo? Ne, By ne.
1: přesně, jako kluci už se takhle jako pár spálili, že tam fakt jako pustili lidi, který uh, nic nevěděli mm. a to není jako chyba, to není chyba. Ale je pro ty kouče pak strašně těžký Zjednodušit tak, aby šel fakt od základu, Je. jako ukazovat jim tempo, intenzitu a tak, mm-hmm. což jsou vlastně věci, za které ty nemusíš tolik platit jako na tý stáž. Můžeš tam naučit zdaleko zajímavější věci, ale můžeš mm-hmm. si přečíst knížky. Jasně. Takže asi jenom přesednu, protože mi asi upadnou nohy. Jes. Počkej, 20 vteřin. Ne, v klidu. 25 minut. Tyva, dobrý, dobrý.
0: Já to ještě dám aspoň do půl a pak. No, já přesed... myslím si myslím, že teď, budeš chvilku takhle jako strnulí, a tak budeš aj, už někdy aj znova chodit zase.
1: No, ale ty, ty krásně to bolí pagodně. No, nicméně, abych se dostal k tomu vzdělávání, pak jsem byl v té stace a ty mi zase otevřely oči úplně v jiném směru a to bylo opravdu jako game changer zase. A Kluci mi poskytli pak nějaké materiály od nich zadarmo a ušetřili mi takhle spoustu peněz, za což jsem neuvěřitelně věčný. A vlastně to je to, co mě pak posunulo dál. Takže já jsem si udělal nějaké kurzy na biomechaniku třeba, a pak zase, třeba už teď jsem byl na stáži nebo stáži online mentorshipu od Angus. Hmm. což je australan jeden, který má velmi zajímavý pohled na ten trénink a teďkonce si dodělávám neurokurs. Takže, ale ve finále, když to tak jako řeknu, tak ty můžeš mít všechny, všechny online kurzy, které jsou jako na světě, ale jakmile nepůjdeš někam jako osobně a nestředneš se s těma lidma, tak je ti to úplně prdu. Hmm. Nebo jako minimálně já jsem se naučil z těch stáží úplně nejvíc protože to prostě vidíš na ty vlastní oči a rozbětí to ten stereotyp, který prostě v těch knižkách je, který ti říká, že něco musí být takhle za každou cenu a ty fakt pak zjistíš, že nikdy nic nemusí být za každou cenu, tak jak se to píše. Hmm. Takže ty Vnímám osobní... Vnímám to
0: z... taky, no. Vnímám to dost podobně, co se týče toho vzdělávání obecně, tak mě dalo nejvíc osobní kontakt s člověkem, který ti něco předá, trávení s ním času, cvičení s ním, a taky praxe, kdy ty to zkoušíš aplikovat na ostatní lidi. To mi v rámci vzdělávání si myslím, že tohle mě posunulo vždycky úplně nejvíc.
1: Přesně, přesně. I proto, jako já jsem dělal dřív jenom online coaching, protože, jak říkám, nic jsem jiného dělat nemoh, ale teď se snažím prostě z toho online coachingu hodně jako odstupovat, i když prostě jako je to třeba z finančního hlediska častokrát lepší varianta, uh-huh. ale prostě já cítím, že já se potřebuji vytrénovat, já potřebuji zkoušet ty nové uh-huh. věci, já potřebuji zjistit, jak ty lidi reagují. A už jenom za ty dva měsíce, co tady já prostě mám pravidelně 6-8 tréninků denně, tak já cítím, že jsem úplně jinde, než jsem mohl být před tím, jako kdybych trénoval třeba víc. Což já jsem jako nemohl, to není jako moje chyba, ale uh, prostě ty osobní tréninky jsou strašně důležité. A, proto, Praktis prostě, no. přesně, a i proto si jako, když se třeba takhle zpětně koukám, tak uh, si říkám, že jsem měl docela štěstí, že jsem třeba jako uh, nezranil nikoho, víš, když jsem prostě dělal online tréninky bez toho, aniž bych hmm. prostě těch tisíc hodin natrénovaných, nebo neříkám, že musíš mít tisíc hodin, ale prostě nějaký ty hodiny moc takže to musím zaklepat. A tohle, to mě, co říkáš, nestalo. tak
0: to už, jsem, to už mi řekli tady asi tři kouči. Hmm. Že, že si říkají že mají úplně štěstí že vlastně někoho jako nezranili když ještě neměli ty informace jak teď. Hmm. Takže to, to je zajímavé. Ale zase na druhou stranu ty vlastně nema, nemáš jako jak jinak to udělat než opravdu tu praxi jako dělat a důvěřovat se v tom, no?
1: Přesně. Ale tak jako když Vy to tak řeknu, tak já jsem nikdy jako to nedělal s úmyslem někoho zranit, nebo no, prostě jsem to vždycky dělal tak já jak to jsem nejlépe měl, jak mál... dokážeš
0: v tu danou chvíli Přesně. a prostě jako když už máš něco načteno nebo aspoň i ty sám na sebe vyzkoušené prostě ty metody, tak jako, jo, zase, jasně, já jsem vždycky
1: stavit. dával jenom to, co mám vyzkoušený, někdy no, jsem jako synalizmu dát něco random tam, jen aby to bavilo toho typka, takže tak, tak, tak. <laughs>
0: to bylo Super. štěstí. Zajímavá cesta, kámo, a respekt. No a teď už, se, teď už se dostáváme vlastně do tvojí aktuální situace, což je práce ve stace, mm. gym, tak klidně popiš, klidně řekni i něco o tom gymu jako takovém, jakým způsobem se k němu dostal, tak to už si jako tak, tak řekl, tak klidně nějak zhrnout. A můžeme už se vrhnout i na tu přítomnost, jak vypadá například tvůj pracovní den. Takže co to je Staka? Co, co jsou za čty lidi? Jako a tak?
1: tak Staka je Strength Training Academy a byla založena Dominikem Kodrasem. A teď v ní je Kamil Hajdušek, ještě Marta Held, David Nehoda, Maruška Nehodová, Dominikova manželka, já, Šimon Moravec a Nikča. Doufám, jo, a ještě Libor, mm-hmm. ten nepůsobí pře- přesně ve Stace, ten působí ve Zlině, tuším. A ještě David Altman, ten působí v Iron Race v Praze. Mm-hmm. Takže... Je teda plus může? ještě brácha. Brácha mm-hmm. taky, ten taky nově. Ale ty jo, no, můžeš to spočítat, mm-hmm. jo. Ale
0: ale tak bude vás je kolem, kolem na
1: to na kolem deseti, 10.12, 10, si myslím. 10.12. Mm-hmm. To
0: už je slušný tým. Takže,
1: to, takže, takže, takže tohle je vlastně staka. A... V Budějovicích, v Budějovicích tak? přesně tak V Budějovicích, hodně lidí mi psalo, že jsem konečně v Praze Tak jestli někam zajdeme a já, hej kámo, nejsem v Praze takže... Tak, teď
0: přichází čas, kdy já jdu pryč ze Sejzi A nevím, jestli ještě někdy budu chodit
1: Teď to bude pain docela dvě minuty další Já už cítím aspoň trošku konečky prostu.
0: Dobře, takže Jim v Českých Budějovicích přesně. Strength and Conditioning Training
1: uh, Akademie Akademie, přesně sorry. tak, skoro Jasně vedle. Ale abych to vlastně, k tomu, jak jsem se tam dostal, tak to ještě uh-huh. řeknu potom. Nicméně, abych popsal, čím vlastně by mohla být, nebo čím je výjimečná staka, uh-huh. tak je za prvý jako týmový prostředí, což tady máte taky. Takže uh-huh. to zase tak výjimečný není. Ale
0: no, nemyslím do... si, že to je jako... myslím si, že to je pořád ještě výjimečné, že to takhle nedělá v, jako, těch džimů, ne? Když se
1: takhle zamyslím, tak v České republice nevím, uh-huh. je někde tak jako velký tým kde by připravovali tolik sportovců mm. a to. I proto jako můj cíl od začátku, nebo ne úplně od začátku, ale jako pracovat někdy jako Staka byl jako jeden z těch snů, co mm. jsem jako chtěl. Ale je tam jako obrovský zázemí, který taky v České republice nevím, jestli vůbec někde je. Mm. Je tam prostě všechno, všechny stroje, všechno, co tam prostě dočaska vybudovali, a je tam. Prostě ty uh, hokejisti, jak to je uh, hokejové město, bude motor, tak tam uh, prostě jezdějí všichni z toho motoru, ne úplně všichni, ale jsou tam prostě jako kámoši, jako rodina. To jsou prostě každý off tam přijdou ty samý lidi, uh, někdy jako další navíc, protože to mezi sebou řeknou mm. a to zázemí tam za mě jako fakt super. S tím, že čím vyniká staka, za což i staku nás nemá jako spoustu lidí rádo, třeba v oblibě, je třeba ten neurotrénink. Mm-hmm. Protože moc lidí v České republice ten tre- uh, uh, neurotrening nevyužívá tolik. Mm-hmm. Vím snad o jednom nebo dvou dalších džimech a pár jako individuálních lidí, ale moc lidí tomu zatím nevěří. Mm-hmm. A i proto uh, třeba jako když na tom uh, kurzu Mastermind nebo. Na těch stážích hlavně děláme jako to neuro, tak to je většinou to, proč tam ty lidi jezdí. Mm-hmm. Protože to nikde jinde prostě nenaučej. Můžu se to mm-hmm. naučit na online kurzech, od Markusa Schreera třeba, nebo tyjo, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, ale jsou online kurzy mm-hmm. na to samozřejmě, ale tam se zase dostáváme k tomu, že to není osobní. Yes. Ty se to naučíš online, super, ale ta osobní zkušenost je to, co ty lidi hledají. Hledaj. Takže ty plus ty vzdělávací stáže, to je taky, co jsem nikde jinde neviděl. I proto jsem napsal dost taky, mm-hmm. protože jsem nikde jinde neviděl ty stáže a třeba u toho Viktora jsem byl první člověk, který ho on takhle oficiálně jako vzdělával. A zjistil jsem, že to není taky tak populární u těch trenérů a jen mm-hmm. tak takhle rozdávat informace mm-hmm. za peníze, protože konec konců je to dost drahocený.
0: No určitě, tak je to nějaké jako know-how toho gymu, že jo, a to si chceš strážit i dál. Jako přijde mi, že, že je fajn, že, že ta možnost je už v dnešní době fakt si vyhlídnout nějaký gym, který je kvalitní a ty jako trenér můžeš do něj jet a jako vzdělávat si hmm. přímo od těch lidí. Je to docela výjimečné, nevím, jako, kolik takových gymů může v Česku být, myslím si, že jich moc úplně nebude, ale jako zlepšuje se to určitě i k tomhle ohledu. No. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli trénujete primárně, teda, když jsi říkal, že tam jezdí hokejisti, tak vaše jako procentuálně klientela vypadá jak, kolik procent jsou profi sportovci a Aho, gen pop? No?
1: Ono se to mění, tam je taková ta fluktuace, že na léto, tak tam je 100% víc jako těch sportovců,
0: mm-hmm.
1: ale pak zase jako přes zimu, kdy není ta off-season, kdy mají sezónu ty hráči a nemůžou tam být, tak jako ty osobní tréninky, tak tam je zase víc hobíků, ale mm-hmm. zase ty kluci jsou na online trénincích, takže ono, řekl bych, že to tak pade na pade. Mm-hmm. protože tam ty hobíci, tak tam už moc lidí jako nepřijímáme, protože tam spoustu lidí se také řekne, jako chce, ale držíme tam prostě ty stejný lidi, kteří už tam jsou z Dominikem třeba až 6-7 let, kdy on ještě byl v b mm-hmm. a furt tam chodí za ním a už to jsou takový srd- srdcaři, mm-hmm. takže kdybych to měl shrnout, tak Nevím, myslím si, že tak padne, na pade, protože tam je spoustu poloprofesionálních sportovců. Yep. Trenu, třeba háze- uh, když bych to měl jako zahrnout i ty poloprofesionály, tak mm-hmm. si myslím, že to je třeba tak 70-30, Je yes. fakt 70% tam je sportovců. Třeba trénu házenkářky, mm-hmm. uh, basketbalistky, ale to prostě nejsou holky, které by se tím zatím ještě živili, protože jsou třeba v mém věku.
0: Mm-hmm. OK. To mě docela zajímalo, no? že já jsem měl jako vás vlastně vyloženě za ten za více jako za sportovní gym, kde opravdu chodí lidi, na, jezdí lidi a týmy na off-season a tak, to mě to zajímalo, ale 30%, dejme tomu, ta populace, to je taky dost, že? ten vzorek je velký. A... Jo, jako
1: třeba já, když, dejme tomu, když mám, pro že jsem mě takhle přerušil, když mám třeba, dejme tomu, v pondělí mám tréninky, tak máme ráno skupinku hokejistů, mm-hmm. což jsou prostě jen 12, ale jsou to prostě v podstatě profesionálové. Hmm? Dalšího mám taky hokejistu, poloprofesionál, odpoledne mám dvě skupiny softbalistů, který jsou z národňáků, hmm. takže asi jako profesionálové, ale pak tam třeba my mám dva hobíky. Víš? Takže to je takové promíchání.
0: No to už jsi trošku načal, tak jak vypadá tvůj běžný pracovní den, teď teda jakože poslední dva měsíce, když už chcete dostat se.
1: No, první měsíc a půl byl docela divokej, protože jsem bydlel se Šimonem Moravcem, díky Šimone, jestli se koukáš. <laughs> a bydlel jsem u něho na bytě, na gauči, jsem tam čiloval měsíc a půl a to bylo docela náročné jako pro mě psychiku, protože já jsem člověk, který, jsem, který si rád odpočne po náročném dni. Ale to mm-hmm. zase jako nechci, aby vyznělo špatně se Šimonem, to bylo super. Yes. Ale potřeboval jsem to své vlastní prostředí. Takže do té doby to vypadalo tak, že se bylo fakt třeba od sedmi do sedmi. Mm-hmm. A i když jsem třeba s šima tréninkama měl třeba tři hodiny pauzu, tak jsem nemohl domů, protože ten byt je dál, než no. by se vyplatilo dojíždět. A ještě jsem neměl své vlastní klíče, vždycky jsme si tak nějak přehazovali, tak to nebylo úplně ideální. Nicméně teď díky bohu bydlím už ve svém 20 metrů od práce, mm-hmm. takže to je paráda. Dob. Ale můj den vypadá tak, že většinou vstanu. Chceš popsat i rutinu nebo jenom pracovní? Stačí pracovní asi. Teďkom ne? stačí pracovní, pracovní, ale určitě
0: se dostaneme i k nějakému svému rozvoji a své rutince. Takže teďkom... dej teďkom jenom práci mě zajímá. Moment... Vítej v testace, že jo. jak dojde, že jak to tam vypadá. Tak... Momentálně
1: pracuji třikrát týdně od osmi, dvakrát týdně od sedmi. Od sedmi to mám jednoho hobbyka a pak ještě skupinku hokejistů. A... Přijdu tam klasicky, namíchám si asi nějaké nějaký elektrolyty a už tam kluci většinou jsou na tu sedmou, někdy na osmou. Začínáme většinou takhle hodně brzo a snažím se to vždycky udělat tak, že si tam třeba nasázem hnedka čtyři tréninky po sobě. Mm-hmm. A ty tréninky hodně fluktuujou, protože ty lidi samozřejmě můžou onemocnit a tak... A takže já většinou se snažím držet třeba okolo těch šesti tréninků za den. Šest hodin čistý práce s tím, že to mám jako rozházený. I teď si to můžu dovolit rozházet víc, že mám třeba, dejme tomu, pardon, od 8 do 12 čtyři tréninky, pak si tam třeba tři hodiny pauzu, že si zajdu domů na oběd, uh, udělám nějaký online třeba, protože já prostě jsem hrozný jako koty a pak se tam dám třeba od čtyři do 6 další dva tréninky, tak Šest tréninků za den hmm. a není to tak, jako, že bych tam byl prostě šest hodin v kuse. Yep. Což je za mě fakt. tohle,
0: se. Neváš dá. přes... třeba jako i mezi tím pauzu vyložení, že si lehneš na půl hodinky nebo něco takového. Tak,
1: nepo... kon, já dávám paprně hmm. rád, takže yep. si dojdu na 20 minut zdřímnout, za což mě kluci absolutně nesnášej. <laughs> protože, protože nikdo jinekramě týči nebydlí tak <laughs> blízko. No jasně, takže tohle je jako extrémní výhoda. A jak tam člověk mluví celý den a <laughs> by se by se jeho to, tak ty power nepisu jako game changer, absolutní. Uh-huh. A prostě tam dát větším, že jo, ještě mezi těma tréninkama a...
0: Yes, yes, to zní jako docela dobrý den.
1: Ale někdy se to třeba sejde mám třeba 9 tréninků mm. za den a jsem tam fakt jako třeba 12 hodin a jsi mm. úplně vyflusaný, nemáš čas někdy ani na jídlo. Ale, to je nebole, prostě, ale pak zase třeba ty měl den, kdy jsem měl tři tréninky, mm. no, ale třeba jako od 8 do 9, pak od 11 do 12 a pak třeba od 5 do 6. Mm. že to je takhle rozkouskovaní, protože prostě ty lidi nikdy, nikdy nemůžou, což taky třeba není ideální, ale zase na druhou stranu řekněme práci, kde jako si to můžeš takhle to, víš, variabilou. No, teď jsem zrovna včera slovo,
0: slovo a Včera jsem tady byl zrovna kam, že od 6. od rána Až do 8. do večera Číle. A jakože to je docela výjimečné To už tak nebývá moc často hmm. Ale třeba Klárka, jedna z našich trenérek Tak ona to tak má každý pátek Protože ona tu není jako každý den Ona hmm. studuje u toho ještě fyzio, Dodělává si školu Takže ona potřebuje prostě v jeden den Tady úplně toho co nejvíc A zrovna včera jako byla pryč hmm. Tak jsem si řekl, že to vezmu za ní a vyzkouším si, jaký má na den, co je to hardcore, jako no. Dřív, když jsem to tak, taky myval, ale mm. jako, fakt cením, no, že a to dá,
1: Tím no. si asi člověk jako musí projít, já jsem záměrně si chtěl dát uh, těch devět tréninků za den si zkusit, abych zkusit věděl, to, jak no. těžký to je. Mm. A pak, když mám třeba pět tréninků, tak si řeknu, že hm, to, to je docela v pohodě, no, jako, oproti těm d- mm. devíti
0: jako těch pět tréninků, to je jako myslím si, že dokážeš udržet tu kvalitu, myslím že pozornost jo. na tom klientovi, když tam máš tu pauzičku mezi tím, tak jako myslím si, že to je určitě, do, do nějakých Také no. se... jako, taky docela jedeš bomby, no, kam, když ty řeknu od pondělí do pátku, jestli tam si každý den. Od takhle... pondělí do pátku,
1: ale ty pátky, jelikož já se furt vracím do Čáslovy, jo. tam, kde bydlím. Takže ty pátky mám takový kratší, že třeba mm. tenhle pátek jsem měl čtyři tréninky, mm-hmm. naskočil jsem na vlak a jel jsem. Yes. Takže se snažím mít to tak nějak od jako pondělí a čtvrtek jako fakt nabitý a ten pátek trošku volnější.
0: Jis, mm-hmm. yes. pecka. Takže to gym. A jak, ty už si říkal jako trošku, jestli pracuješ více s, ta, s těma sportovcema, anebo s tou veřejností, tak poměro, poměrovi to máš ty sám jako jak?
1: Uh, tak já mám de facto jako dvě ty sféry. Mám online, a tam mám hlavně gen pop. A to děláš protože... taky v
0: rámci staky, nebo to je uh, Teď konuš
1: v rámci staky, uh-huh. ale když jsem tam přišel, tak já jsem měl svůj vlastní. Jakoby příjem z těch hmm. lidí, kteří byli jenom ode mě, kteří hmm. přišli za mnou a chtěli ode mě trénovat. Ajo. A ty lidi samozřejmě nemu, nevyhodím, protože hmm. proč bych to dělal. Ale jsou to lidi, kteří oficiálně nejsou podstaka a Ajo. jsou to jenom pode mnou lidi. Ale teď když za mnou někdo přijde Ajo. a chce s tvou spolupráci, tak OK, ale už je to spolupráce podstaka. Je tam jiný servis, yes. přijedeš za náma a ty lidi, kteří jsou jako bez staky, tak ty trénu třeba v čáslovi. když máme jednu za měsíc nějakou session. Jo, jo, rozumím takže hmm. o čem jsme se bavili.
0: Zajímalo mě, mě jo, kolik jako z toho je sportovních týmů, sportovců a kolik jsou normální veřejnost.
1: Tak třeba ty online právě, jak mám, tak ty moje čistý, tak tam jsou asi tři sportovci. Hmm. A pak ty ze staky, tak tam jsou všichni sportovci. Jo, všichni, kromě jedný, jedný hmm. a, ženský, tak ta a, trénuje naopak sportovce, to je hmm. a, a potom jako ty osobní tréninky, tak Řekl bych takových osmdesátku dvaceti. 80... Pořád sportovci jsou víc. Sportovci víc. Okay. Když si nad tím takhle tak zpětně jako přemítám a snažím se to vybavit, tak fakt jako ne profesionální všichni samozřejmě, ale ty poloprofesionální tam jako jsou hodně. Mm-hmm. Takže řekl bych fakt, že osmdesátku dvaceti procent, že těch 20% procent jsou ty hobíci, mm-hmm. který tam fakt jdou před prací nebo po práci si zacvičí, protože to baví. Yes. Takže, ale i ty hobíci jsou jako potřeba, protože ti úplně jako rozbijou zase tu, hmm. ten tvůj pohled.
0: To tak jsem se chtěl takže... právě zeptat jako další otázku, jak vnímáš ten rozdíl v té přípravě vlastně těch sportovců a té normální veřejnosti, dejme tomu. Jak, jako, jak zvládáš cvičovat mezi těmi jednotlivými, oni mají prostě úplně jiný mindset, hmm. předpokládám, že to tak je. A jak, jak tady to zvládáš a je v tom jsou třeba úplně konkrétní
1: rozdíly, víš? Jako, jak, jim, jak vypadá ta tréningová jednotka u nich hmm. a u nich tak je tam velký rozdíl, bych řekl upřímně, ale zase záleží úplně na individualitě toho člověka. Mám třeba Jirku Novotního, bývalýho hokejistu, profesionálního, velmi dobrýho a ten chce každý trénink zemřít. Ten fakt, pokud tam neumírá, tak to nebyl dobrý trénink. Takže ten nechce mít pauzy, nechce mít pomalý opát, jakoby krát, jak to říct, nechce takový ty pomalý pumpovačky, jenom chce prostě jít úplně doholen co nejvíc a na něm se jako můžu vyřádit, když to tak řeknu. Tomu můžu dát cokoliv a ten to prostě zvládne. Tomu nedám nějaký dejchací drily, protože ten by mě to tam omlatil o hlavu, ale tomu dám fakt nějakou rubačku tvrdou. Mm-hmm. A pak jsou zase sportovci, který to tam vidíš jako, že nechtějí moc makat. Mm-hmm. A takový jako třeba sportovci, já úplně nemusím, protože já, když jsem třeba dělal judo, tak vždycky jsem se dělal, snažil dělat něco navíc. Yeah. A takovýhle sportovce já nejvíc cením který prostě tam přijde do toho gymu a kolik mám udělat sérií? Řeknu dva až tři a on, takže tři. Hmm. Ne, když řeknu dva až tři, tak on řekne, no, ta druhá už byla taková těžká, tak já si radši odpočinu. Yeah. Samozřejmě, jako když je třeba nachcípanej nebo něco, tak mu ulevím zase, abych tady nezněl yes. nějaký nějakej yeah. zlej trenér, ale um, je to hodně o té individualitě, protože pak mám i hobíky, který tam fakt přijdou, pokecají se se mnou a um, taky chtějí jako makat, protože mm-hmm. si tam odpočnou psychicky, takže bych řekl, že to hodně o té individualitě, ale kdybych to měl shrnout, tak t... obecně ty sportovci uh, jsou hodně naučený prostě jako makat a jsou mnohem víc ochotní jako za tu hranu, což mě jako baví. Já jsem to je takový energický v té posilovně, no. což můžou kluci docela potvrdit, tam mm-hmm. hřím furt. A mám rád, když jako ten člověk má tu stejnou energii. Mm-hmm. Já e, trénuji jako, hodně ženských, a tam třeba jako musím, to je největší jako challenge pro mě, není to jako tak náročný, ale musím si na to fakt dát pozor. Když mám třeba toho jírku novotního, tak na něj žvu. Yeah. prostě, protože musím makat. Když pak mám třeba basketbalistku, tak musím prostě být uh, víc jako jemný na, mm-hmm. na ní, nebo můžu, ale protože jako i, musíš být přísný i na ty ženský, jinak prostě si tam s tou budou celou dobu povídat. Ale tady to svičnutí mezi tím, kdy ty musíš řívat na toho chlapa, aby to tam furt nebo byl mm-hmm. a přijít do ty jako víc femininní stránky, jo. aby jako neviděl tu zvěřenkyni, aby jí to bavilo, tak to je asi pro mě jako to nejdůležitější. Mm-hmm. Ale jakmile si prostě s tím člověkem sednu, tak je to, je to jako super. A co se týče toho rozdílu mezi těma tréninkama. Tak samozřejmě jako ty sportovci jsou furt zranění, hmm. takže to je asi největší rozdíl, že ty hobíci ty nemají nic jiného než tu posilovnu. A pak práci. Takže oni se těžko zraní. Hmm. Tam většinou jsou nějaké jako třeba bolesti zad, že oni celý den sedějí, yep. tak prostě jim bude stačit, když si půjdou na 30 minut každý den projít, a ono většinou ty třeba bolesti odejdou s takovýmhle zázrakem, jako je chůze. <laughs> Ale ty sportovci tak tam je to mnohem víc komplikovanější a máš za něm mnohem, mnohem větší zodpovědnost, hmm. protože ty když něco pokazíš, tak hmm. oni nebudou hrát. Oni přijdou o peníze no, jasně. a ty, ty, jako, ty s tím musíš počítat a musíš fakt tomu dávat jako tisíc, milion procent, mm. aby se oni nezranili. A když to u těch hobíků, tam taky jako musí dát, vždycky se soustředím na to, aby se nezranili, protože zdraví na tom prvním místě. Ale u těch hobíků může třeba víc experimentovat, víc jako udělat zábavný ten trénink. U sportovců samozřejmě taky je důležitý, hlavně třeba u mladých sportovců, aby ten trénink bavil, ale oni ty sportovci vědějí, co je jejich cíl. Ním hmm. řekneš, tady ten cvik ti pomůže v tom, že budeš mít rychlejší střelu, hmm. jakoby metaforicky. A oni řeknou: OK, tak to budeme dělat. A tady hobíkovi ukážeš nějaký cvik, který vypadá zábavně, nějaký skoky, který třeba viděl na Instagramu. On to chce zkusit jenom, aby prostě se třeba cítil jako ty hokejisti, nebo jako ty fotbalisti, hmm. který tam to. Takže pro toho hobíka to spíš orientu tak, aby ten trend byl pestřej, bavil a tak nějak tam schovávám nenápadně ty věci, které vím, že jim pomůžou. Když mi tam přijde prostě típek, který je jako tlustí, prostě a... tu lokár, <laughs> To je nějaký slang tady. <laughs> Když je jako uh, třeba a má špatnou mobilitu nebo něco takového, ale chce zvědat těžký váhy, tak mu tam nějak jako zakomponuju i ty těžké váhy, ale nenápadně tam dám nějaký věci, které ho třeba rozejbou, mm-hmm. uh, Nebo mu tam dám nějaký jako metabolicky náročnější série, který on třeba úplně nemá rád, ale vím, že je to potřeba. Mm-hmm. Takže... Obecně u těch hobíků se tam být víc no? yes, yes. ať to baví a ať tam vydrže jako chodit, protože jako hobíky nezajímá nějaká periodizace nebo tempo nebo intenzita, bo oni o tom vůbec nic nevěděj, hmm. takže hlavně ať je to baví a ať to, dělá, ať to prostě plní, plní ty jejich cíle. U těch hobíků třeba obecně si myslím, že jsou mnohem důležitější ty cíle než u těch hokejistů. Když mm-hmm. ti přijde hokejista a řekne, chci penšnout stovku, kamo. V čemu ti to je to? Když přijde hobík a řekne, chci benčnout benchnout stovku a ty vidíš, že mu ten benchpress vůbec k ničemu nepomůže, je. tak ho necháš benchnout tu stovku. Je. Protože on bude šťastný, že tam šel a benchnul tu stovku je. a přijde domů a bude z toho nadšený.
0: Yes, yes. A bude mít motivaci pokračovat. dál, bude se cítit fresh a tak dále. Je. To je dobré. Chtěl jsem ještě se zeptat, co se týče těch sportovců, tak jestli vy vy vyloženě řešíte z jejich trenéry tu silbu a kondiční přípravu, jestli to je fakt vázané přímo na jako spolupráce oficiální skrz ten jejich tým, anebo to jsou spíš ty lidi, kteří sami vlastní iniciativy přijdou za váma, že chtějí ještě jakoby podpořit tu svou
1: přípravu? V 99% je to individuální. Mhm. Takže... Cítu, to je, jako tuto hokeje, tam, tam je to hodně na té individualitě toho hokeje, mm-hmm. hokejsty, pardon. protože tam vždycky je off-season a vždycky je týmová off-season. Mm-hmm. A ten tým to bude velmi osobně, když ty tam na té off-season nejseš. Mm-hmm. Takže když nemáš dobrý vztah třeba s tím trenérem a odejdeš si na off-season, jako trenovat sám, tak čus nehraješ další sezon. Hmm. Prostě tě tady nechcem, když jsi nebyl s týmem. Okay. Takže tam to fakt musíš domluvit individuálně a jsou tam hokejisti, kteří tam nejsou prostě na ten off protože mají týmovou přípravu. Hmm. A pak tam třeba, když jsou v motoru, tak tam dojíždí prostě pak třeba na online nebo uh, jsou tam párkrát prostě i během toho in-seasonu. A pak jsou hokejisti, kteří si to domluvají, třeba uh, nebo jsou třeba z NHL a nemůžou být v té NHL jako na tu off-season, nevím, jak to tam funguje, tam myslím, že to je mnohem víc individualizovaný, mm-hmm. než tady v Česku a ty tady trénují pořád.
0: Zdáš, že oni docela noho přijíždí, že? Z, toho, z těch států vlastně a to, a off-season tady. Přesně,
1: ale to je takhle, jako bych řekl, hlavně u toho, u toho že tam je ta týmová off-season jako fakt mm, povinnost. Skoro. Yeah. Ale třeba, dejme tomu, Dejme tomu, tam máme jako karatistky, tak tam myslím, že to zrovna konzultuje přímo s tím trenérem, že ten tým tam má jako nastavenou, uh, nastavený ten trénink. Mm-hmm. A ty trenéři vědí, že tam jsou. Nebo trénují fotbalisty, máme skupinu, kde jsou ty fotbaloví trenéři a i ty fotbalisty, kteří já trénuju, a oni vědí, že oni chodí cvičit k nám a podporují to plně. Mm-hmm. Takže to je zase přístup od přístupu. Jasné.
0: Kurva, ty mi něco vypadlo, co jsem chtěl říct ještě.
1: Vypadalo docela zamyšleně.
0: Ještě to s tím souviselo nějak, no. Nevadí. Jo, jestli lidi za váma jezdí vyložení i třeba na tréninkové kempy, víš, jako soustředění, nebo takhle ty sportovní týmy. Týmy,
1: týmy ne, týmy ne, protože na to ani není prosto. jsi jsem vrál prosto.
0: házenou, jako když jsem byl Mladší, tak jsem hrál závodně házenou mm-hmm. a vždycky v létě jsme jeli prostě na týden nebo na dva týdny někam na přípravu. Víš, když mm-hmm. mi napadlo, že si třeba využívají ty lidi, u vás tohle? Takhle jako. není prostor na to
1: vůbec? Individuální lidi, jo, že tam Já. prostě přijdu na 14 dní a nabuš mě tady pořádně. Mm-hmm. Ale ty týmy ne, protože na to prostě jako není prostor. Ale třeba ten Šimon, tak ten chodí trénovat malý karatisty. Já mm-hmm. mám prostě ty skupiny uh, softballistů a tak, takže tam ty týmy jsou. Mm-hmm. Ale je to jako rozkouskování do těch jednotlivých skupin a tam není prostor na to, aby tam přijel 30 třicetičlenej tým a někdo se tam ně postaral, mm-hmm. protože tam těch lidí je tolik a nebyl by tam ani ten individuální přístup. Ale vím, že třeba já dělám i ten online softballistům, že jim tam třeba dám na online jeden trénink, který si všichni odejdete, povinně, si mm-hmm. se na to půlka lidí kašlel, to je jejich věc, to je, jak jsem říkal, že prostě mám rád lidi, který makají a e, oni si to odjedou a takhle vím, že spolupracovali s, jako s několika klubama kluci mm-hmm. nebo třeba Dominik, kdo ježdí do Pardubic a, na, hoke- do, jakoby, na hokej mm-hmm. a tam má prostě vybraný 4-5 kluků, který tam trénuje, ale netrénuje celou e, pardubickou jako tu. Yep,
0: yep. Protože
1: to už, pak, to už by pak kluci nemohli být ve staka, protože ty jak máteš třeba Martin Iterský, tak, a ten je tady z Brna zrovna, tak ten trénoval, trénoval kometu, slově mm-hmm. a konečtě. A to je jako tvoje samostatná práce. Ty nemáš yes. čas pak na něco jiného. No, jasný, no. No, Takže, jo. nebo hmm. třeba David Skřivánek, tak ten má čas, ten to zvládá. Hmm. Ten trénuje Spartu, ale ještě má zároveň prismu. Jo,
0: jo. Takže, to je jako dát, taky docela kvalitní gym, ne? Byl jsem tam ten, a byl ten, co z, to založil.
1: Dostám? Byl jsem tam, <laughs> zaviden jsem se viděl. Moc příjemný člověk. Hmm. A Uh, to vybavení tam je jako na hmm. top úrovni. Jako, já totiž
0: to... trošku, ne, že znám, ale přes rodinu znám jako toho majitele, ten, co uh, hrál uh, slaví, za Slávy. Pokorného. Hmm. On se zranil a potom si založil tady tenhle jim. Ten
1: dřív trénoval ve Staka. Je, jo? Aha, hmm. ok. I právě z Kříva byl dřív. Při, přišlo mi to takové staka. dost
0: jako podobné. Vnímáš, že, jako, že jsou vaše konkurence, nebo jsou spíš s přátelé? Teď, že by spolu... hmm,
1: já mám jako kluky rád, ale není to tak, jako, že by spolupracovali Přímo. Hmm. Jo, to ne, tak, jako ale, jako, městech, jo, přesně, ale jako není to tak, že by, to si myslím, že je v Česku strašně zbytečný, že ty lidi se nemají rádi. Hmm. A to je úplně nejvíc zbytečná věc, ty lidi, jako ty trenéři hlavně se mezi sebou hrozně hejtí, ale jo? ty jakmile prostě se dostaneš na nějakou úroveň, tak zjistíš, že je to úplně zbytečný. Hmm. Já ne, třeba nehejtím nikoho, jako třeba veřejně, udělal jsem to na začátku, udělal jsem reakční video na Ček Mm-hmm. protože tam říkal něco o hypertrofi, co nebyla pravda. Mm-hmm. A jako udělal si to normálně jako edukační, řekl jsem to, že to není hejt a že ho nechci urážit, ale že to není úplně tak, jak on říká a nic jsem z toho jako ani mm-hmm. neměl, ví, že pořád jsem byl takový ten, který kopuje okolo sebe a to nechci, no. takže takže, takže, si myslím, se jako, na že, sebe, takže staka a prisma, jste... tak jako uh, myslím si, že, to, že jsou všichni v těch obou týmech normální lidi mm-hmm. a rozumní, takže tam není žádná jako nenávist nebo mm-hmm. rivalita. A jak jsi říkal ještě, je to v jiném městě, takže to taky odpadá ten problém.
0: Mm-hmm. Super. Ještě bych se chtěl zeptat na tvoji denní rutinku, jakože vyloženě věci, které jak tím pádem, že hodně pracuješ, 6 hodin tréninku denně je prostě docela dost. A věřím, že to může být psychicky fyzicky náročné, Já jsem si to vyzkoušel, takže vím. A musíš se nějakým způsobem udržovat, jak fyzicky, tak psychicky jako nalezený a v pohodě. Tak jaké používáš k tomuhle věci? Jaké je tvoje třeba ranní rutinka a co děláš večer před spaním? Hmm. Tak to mě tyhle dvě věci mě zajímají.
1: Tak moje ranní rutina je už tak tři roky stejná. To mě zasvětil právě brácha, červenýma uh, Tak když mi ukázal ty červený brýle, tak jsem ho úplně brutálně vyhejtěl. Já jsem se mu tak smál a on to ještě nosil na Judo a já jsem ho ty krásy, to byl úplně brutální hej. A pak jsem zjistil, že jak začal kovit, tak jsem to zkusil, taky říkám hej, kámo, zkusím to, protože jsem chodil na brigádu do fabriky a vstával jsem v 5.30 ráno. Byl jsem úplně nahovná a říkal jsem si, hej, kámo, když mi pomůžou ty brýle, taky budu nosit. Začal jsem je nosit, vstával jsem v 5.30 ráno bez budíku, nabité jak, jak svině. A Začal se menosit, nosit, takže to už bylo tak tři roky, teď A vlastně o to se odvíjí ta moje ranní rutina, kdy já vstanu, dám si ledovou sprchu, nejdřív ta kouknu na sluníčko. To je takový kliše, to už říkáte, každý mi přijde, takže mm. to bude znít úplně hrozně, ale kouknu na sluníčko. Když jsem dělal dechový cvičení, ale to už teď nedělám, prostě udělám desetkrát hluboký nádech, ať mám trošku toho čerstvého vzduchu, otevřu okna, a pak si jdu dát ledovou sprchu. Teď dávám ledovou sprchu jenom tak, že dávám tady napředek a pak obličej a temeno hlavy. Jsem hrozně nyní na záda, mě to je strašně nepříjemný, ale dřív jsem to dělal na celé tělo a tuhle zimu bych se chtěl koupit už barel konečně, mm-hmm. protože to je mi mnohem víc příjemný. A potom si udělám snídaní, když na to mám čas, ale já si to rád udělám tak, jako že na to vždycky si najdu čas. Mm-hmm. Že nikdy to nechci jako skipovat nebo něco. Protože já spálím za ten den strašných kalorií a fakt se tím, že tu snídaní potřebu. Mm-hmm. Takže si udělám snídaní a potom už, když jsem byl ještě tady v Brně na škole, když jsem mohl si rozmazlovat, tak jsem se šel na procházku, vrátil jsem se a pak jsem začal pracovat. Ale teď už tu procházku většinou nestíhám, když mám třeba to osmi, takže jdu rovn takže mám třeba 100 metrů prostě jenom procházky, ale tam je výhoda na toho, že se stejně hejbu. Akorát nechci půjdu na sluníčku. Takže pak už jdu pracovat. Když nejdu pracovat, tak si udělám tu procházku, pustím si nějaký podcast, písničky a pak jdu, pak jdu zase pracovat. <laughs> takže práce mě doprovází na každém kroku. A ta večerní rutina, tak... Já se snažím, teď to mám trošku nabouraný, dřív jsem jedl vždycky v 6 hodin večer, přesně každý den večeři, což jsem mohl, když jsem nepracoval a teď už to tak moc nezvládám. Snažím se, jako vždycky, když můžu, tak jim v 6 hodin večeři, protože chodím v půl desátý spát, což už teď taky není úplně tak pravda, protože se mi to posunulo na desátou. Ale chodím, snažím se v půl desátý jít spát a večeřím teda v šest, aby mi to strávilo, protože cítím, že pak ráno nemám takovou dobrou trávicí kapacitu, když jím pozdě. A potom zase klasický hodinu a půl před spaním bloků, modré světlo. Snažím se nepracovat, což velmi často nevychází teď, což na sobě cítím. Takže, pardon, potom se mi už usíná. Když mám furt ten mozek jede, když třeba jako mi tam pípne zpráva na, na Whatsappu původ svěřence a já na to stejně odpovím. Jsem dement, já vím, ale kámo, já si vždycky řeknu, ne, dneska neodpovíš. Vidím tam to oznámení na tom WhatsAppu a ty vole, to bude strašně důležité. Ten si zlomil nohu nebo něco takového. Musím mu hnedka odepsat. No a takhle už se rozhodím, že jo. Ne. Takže jako v ideálním případě bych chtěla, aby ta moje rutina vypadala, takže dám hodinu a půl před spaním modrý, červený braille, pardon, dám si magnesko, nějaký jiný suplementy a na spaní a dám si čajíček, přečtu si třeba knížku nebo kouknu na něco třeba na UFC magazin nebo něco takového, co mě baví a potom jdu spát, no. nebo třeba když jsem s přítelkyní, tak si povídáme a prostě dělám něco, co mě úplně ne, nenabije energii prostě mm-hmm. před tím spaním, protože to je strašně důležité, no. Ale jinak nějaký special life hack, dávám hermankový čaj, mi brácha doporučil. Na spaní. Přesně tak a snažím se třeba svědět i svíčkama mm. že uh, fakt jako limitovat to modrý světlo a pak jako vyvětrám v té místnosti aby tam byla zima, uh, mám špunty do uší, já jsem to dítřív bydlel vedle vlakový, jako mm. vedle koleji tak jsem se naučil spát se špuntama a teď už na to nedám dopustit mm. takže spím se špuntama a někdy mám ještě aromadifuzer takže si tam třeba dám nějakou jako uklidňující vůni a teď já ti řeknu, že nic nedělám speciálního a vymenuju ti tady 10 věcí ty
0: si právě říkal, no? Dobré, myslím si, že mají jako lidi dost z čeho čerpat nějaké nové inspirace, ať už jakoby v samostatném tvém příběhu, tomu vlastně, že jsi splnil svůj sen, děláš práci, kterou miluješ, což je prostě to, co jako chceš v životě dělat. Tak i nějaké praktické rady, tipy, ať už do tréninku nebo právě tady do tu rutinku, co jsi zmínil. Takže super, poslední otázočka, která mě zajímá, jaké jsou tvé ambice. Plánuješ si něco i do budoucna, už jako že máš nějaký vole svůj sepsaný soubor, kde máš cíle na každý rok a takhle, nebo teďko si splnil lesen a už se soustředíš jenom na to, co je teďkom. Jak to máš tady s tím?
1: Tak já si píšu vždycky na začátku roku uh, cíle, hmm. jste nějakou brácha. A ty cíle jsou strašně vtipný, protože já se mi přijde, že se vždycky podcením. Já třeba, když to, na tenhle rok jsem si dal cíle jít znova na stáž dostaky. A napsal jsem to prvního první. A pátýho první mi zaválkám, ale tam nechci pracovat. <laughs> tak jsem si říkal, že tak to nevyšlo. <laughs> tak, takže já si vždycky jako píšu, no. píšu si ty cíle, ale já jsem takový, jako, že radši nechám činy, ať mluví za mě, mm-hmm. než abych prostě to jako vlákla někde. Ale co jako můžu říct, co mi nepřijde jako nějak egoistického nebo něco takového, tak je, že bych Jednou chtěl trénovat žuristicky národní tým hmm. a do třeba Adama Kopeckýho k nějaký světový medaili nebo něco takového, protože vím, že to je prostě věc, kterou já jsem nikde nedokázal a nikdy nedokážu a mám k tomu judu tak blízký vztah, že mám pocit, že se potřebuji těm, tomu judu samotnému nějakým způsobem odvětšit, nějak mm-hmm. něco mu vrátit. A vím, že prostě ta silová příprava v tom judu není na takový úrovni, na jaký by mohla být. Ale zase mi 20 nemůžu tady chtít po někom prostě z toho juristického nároďáku, aby mi jen tak jako bezprostředně veřil. Neždy musí přijít nějaký ty výsledky a pak se třeba pak je ty výsledky přesvědčejí kluky, že třeba bych to mohl s dělat správně. Mm-hmm. Takže to je jako můj největší dlouhodobý cíl, dělat takhle s juristyma pracovat. A potom samozřejmě s bráchou něco rozjet vlastního, nějak prorazit to naše jméno. Mm-hmm. Protože samozřejmě já plánuji být bez taka prostě dokud budu moc. Ale ten, jako ten brand s tím bráchou bych chtěl nějak jako budovat mimo tu staku, tak aby to jako spolu jak to, nekolizovalo Kulky. prostě. Ale to je třeba jako za 20 let. Jako, hmm. fakt, jako jednou bych chtěl mít nějaký jako svůj vlastní institut, až mi bude třeba 50 a nebudu chtít trénovat. A abych věděl, že prostě tady za, po mně nějaký jako odkaz zůstane, abych prostě nebyl jak nějaký jed, jed, jako další trenér. Prostě, hmm. aby když se řekne to běžka, tak aby si lidi řekli jako jo, ok, to byl yes. tenhle. Pecka.
0: Tak přeju ti, hodně štěstí do tvojí cesty. Díky, že si došel. Děkuji moc za pozvání, to... bylo to super. Myslím si, že to bylo dost inspirativní pro lidi. A díky za trénink. Teďka je na se ještě vyzkoušet Lidi, vám děkujeme za pozornost. A čekujte dál náš podcast. Dílejte to všude, možně. A děkuji, vidíme se zase příště. Mějte se fajnovo. Čus. Díky.